0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you
1: a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr zuhört. Bevor es losgeht, gibt es natürlich erst einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Danke fürs Zuhören, danke für eure vielen, vielen Nachrichten und eure lieben Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast. Ich bin dafür wirklich sehr, sehr dankbar und immer wieder von eurer Treue und eurer Liebe überwältigt. Ich war in den letzten zwei Wochen sehr ruhig, vor allem auf Social Media sehr ruhig, also wenn es überhaupt noch ruhiger geht, was aber natürlich an der aktuellen Situation liegt. Ich bin wirklich sehr erschrocken und sprachlos darüber, was wir gerade miterleben müssen und ich fühle mich wie viele auch sehr, sehr rat- und machtlos. Ich habe leider auch nicht die perfekte Lösung, um mir und euch dieses Gefühl wegzunehmen, ich habe aber viele Nachrichten bekommen, in denen ihr mir eure Gedanken mitgeteilt habt und euch dafür bedankt habt, dass ihr irgendwie Ablenkung durch meinen Podcast bekommt. Was mich wirklich sehr freut, wirklich. Gerade jetzt ähm, fällt es ja vielen unheimlich schwer, die Gedanken einmal ruhen zu lassen. Und ja, mir geht's genauso. Und umso schöner dann vielleicht ein kleiner Teil davon zu sein, der euch hilft, vielleicht mal abschweifen zu können. Aus Grund der aktuellen Situation und der letzten Wochen habe ich mich für diese Woche entschieden, kein wahres Verbrechen zu besprechen. Ich wollte mich einfach nicht damit beschäftigen jetzt in den letzten zwei Wochen, ähm, Ja, was sicherlich auch viele von euch verstehen können. Und ja, deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, noch einmal von den wahren Verbrechen ein bisschen wegzugehen und auf eine Geschichte zurückzugreifen, die Ende 2018 auf Twitter aufgetaucht ist. Ein Twitter-User namens Greg... Oder Gregory hat das Haus seines Großvaters geerbt. Als er mehrere Wochen dann in diesem Haus verbringt, um es für den Verkauf vorzubereiten, passieren eine Reihe seltsamer Dinge. Ob jetzt in Wirklichkeit oder urbane Legende, das ist eine Frage, die wohl jede und jeder für sich selbst beantworten muss. Gregory hat auch einige Beweisfotos hochgeladen, die ich in diese Folge einbauen werde, jedoch bin ich mir nicht so sicher, ob alle Podcast-Plattformen die Bilder auch mit abspielen und genau deswegen findet ihr in der Folgenbeschreibung und in meinem Linktree einen Link, der euch zu einem Steady-Post von mir bringt, über welchen ihr dann die Bilder angucken könnt. Alles kostenlos und ohne Anmeldung natürlich und feinsäuberlich nummeriert, damit ihr dann aber auch wisst, Wann ihr euch welches Bild angucken sollt, werde ich einerseits versuchen, die Bilder zu erklären, euch aber auch sagen, um welches Bild es sich gerade handelt. Es wird also etwas interaktiv, sofern ihr Lust darauf habt. Ab der nächsten Folge geht es dann aber wie gewohnt mit wahren Kriminalfällen weiter. Und auch mein Gewinnspiel, welches ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, wird dann auch endlich stattfinden, und zwar jetzt am Samstag. Also an dem Samstag, nachdem die Folge erschienen ist. Okay, dann würde ich sagen, schließt die Türen ab, verkriecht euch unter eure Bettdecke, krallt euch euer Handy aber davor noch, denn es geht los. Die Posts, die ihr gleich hören werdet, stammen von dem Twitter-Profil gregory 88 Ihm ist etwas Seltsames widerfahren, nachdem er das Haus seines Großvaters geerbt hat. Aber hört mal selbst. 30. Oktober 2018 In den Wäldern vor meinem Haus passiert etwas Seltsames und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, ich sollte am Anfang beginnen. Das ist nicht wirklich mein Haus. Es gehörte meinem Großvater, aber jetzt ist es wohl meins. Er ist vor ein paar Monaten gestorben und wegen einiger kniffliger Formalitäten bin ich jetzt offenbar dafür verantwortlich. Er hat ziemlich weit weg gewohnt, oben in den Bergen am See. Die Straße hinunter gibt es noch ein paar andere Häuser, aber die scheinen in dieser Saison leer zu stehen. Ich nehme an, es sind Sommerhäuser. Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier und es ist zwar wirklich schön, aber es ist auch sehr ruhig und kühl. Hierfür guckt euch jetzt am besten die Bilder vom 30.10.2018 1, 2 und 3 an. Meine Mutter hat nie über meinen Opa gesprochen und ich habe ihn nur einmal getroffen, als ich noch sehr jung war. Ich glaube, sie hatten kein gutes Verhältnis zueinander. Aber die wenigen Male, die ich danach gefragt habe, war sie genervt und hat das Thema gewechselt. Im Grunde genommen weiß ich also nicht wirklich, was ich hier tue. Dieser Typ vom Nachlass meines Großvaters hat mir gesagt, dass das Haus jetzt mir gehört. Also bin ich hierher gekommen, um es so schnell wie möglich zu verkaufen und nach Hause zu fahren. Ich schätze, es ist gar nicht so einfach, ein Haus zu verkaufen. Besonders, wenn es mitten im Nirgendwo liegt. Ich dachte, ich bleibe ein paar Wochen hier oben, um alles zu regeln und dann fahre ich nach Hause und bin fertig damit. Ich habe gerade Semesterferien, also habe ich im Moment keine anderen Verpflichtungen. Jedenfalls glaube ich, dass ich hier oben allein bin. Oder zumindest war ich es. Aber jetzt fingen seltsame Dinge an zu passieren. Es begann an meinem dritten Tag hier. Es gibt eine kleine Stadt, die etwa 25 Minuten entfernt ist, und ich ging hin, um etwas zu essen und Vorräte zu besorgen, da ich nicht weiß, wie lange ich bleiben werde. Als ich am Abend zurückkam, lag etwas Seltsames vor meiner Tür. Es war dieses Artefakt. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es wurde offensichtlich handgefertigt. Es war Stöckern und Schnüren gemacht und hatte ein paar kleine Knochen in der Mitte zusammengebunden. Dieses Artefakt seht ihr auf Bild 4 vom 30.10.2018. Damals habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte mir, dass es wahrscheinlich ein Kind aus einem der anderen Häuser war, das sich mit mir anlegen wollte. Also nahm ich es von der Tür und warf es in den Kamin. Am nächsten Morgen hatte ich es so gut wie vergessen und ehrlich gesagt hatte ich im Moment zu viel um die Ohren, als dass ich mir über einen Kindersteich Gedanken machen konnte. Also stand ich an diesem Morgen auf, machte mir ein Frühstück und ging mit einem Kaffee auf die Terrasse. Bild 5 Als ich dort saß und meinen Kaffee trank, bemerkte ich etwas, das in einem Baum direkt über dem Geländer hing. Es war ein weiteres dieser Artefakte. Es war genau wie das letzte, aber es war ein Stein dran gebunden, statt eines Knochens. Dieses Artefakt seht ihr auf Bild 6 vom 30.10.2018. Und dann sah ich fast sofort ein anderes in einem Baum, der weiter unten stand. Ich ging die Treppe hinunter, um ihn zu holen und dann sah ich noch mehr von ihnen. Insgesamt fand ich etwa acht, die in den Bäumen rund um das Haus hingen. Bilder 7, 8 und 9. Sie waren alle mit verschiedenen Gegenständen behängt. Knochen, Federn und so weiter. Es war auf jeden Fall seltsam, aber ich habe mich mehr geärgert als alles andere, weil ich dachte, dass jemand in meinem Garten die Bäume mit hässlichen Gossig-Weihnachtsschmuck dekoriert hat. Und wenn mich jemand erschrecken wollte, brauchte es schon mehr als ein bescheuertes Kunsthandwerkprojekt, um das zu erreichen. Ich sammelte alle Artefakte zusammen und verbrannte sie wie das erste. Nachdem ich alle entsorgt hatte, duschte ich, zog mich an und ging wieder nach draußen, um ein wenig aufzuräumen und so weiter. Die Terrasse und der Garten sind ziemlich überwuchert und die Blätter beginnen zu fallen und alles zu bedecken. Ein neuer Hausbesitzer zu sein, ist eine Menge Arbeit, wie sich herausstellte. In einem Moment entdeckte ich etwas, das mich tatsächlich nervös gemacht hat. Ich hakte gerade eine Ecke des Gartens, als ich etwas Dunkles auf dem Boden zwischen den Bäumen sah. Aus der Ferne konnte ich nicht erkennen, was es war, also ging ich hin, um es zu untersuchen. Zuerst dachte ich, es sei eine Decke, aber als ich näher kam, sah es aus wie ein großes Sweatshirt oder ein Kapuzenpullover oder so etwas. Ich wollte es nicht anfassen, aber es war offensichtlich irgendeine Art von Kleidung. Diesen Sweatshirt oder diesen Hoodie seht ihr auf Bild 10 vom 30.10.2018. Ich sah mich um und erkannte, dass es ein ganzes Lager war. Da waren ein paar alte Socken, ein paar Unterhosen, äh, ekelhaft, ein paar alte Servietten, ein Plastiklöffel und, was am gruseligsten war, ein zerfleddertes Notizbuch. Bild 11 und 12. Ich klappte das Notizbuch auf, aber es stand nichts darin geschrieben. Ein ganzer Haufen Seiten war herausgerissen worden. Also wusste ich, dass jemand es benutzt hatte. Außerdem konnte man auf der letzten Seite den Schatten von Stiftspuren sehen. Ich konnte allerdings nicht erkennen, was dort geschrieben worden war. Und Diesen Durchdruck seht ihr auf Bild 13 vom 30.10.2018. Wie auch immer, das hat mich auf jeden Fall erschreckt. Es war klar, dass jemand auf meinem Grundstück kampierte und möglicherweise versuchte, mich aus dem Haus zu verscheuchen. Ich war mir aber nicht sicher, was ich dagegen tun sollte. Was sollte ich denn tun? Ich habe in dieser Nacht definitiv nicht gut geschlafen. Das war vorgestern. Am nächsten Morgen erwartete ich, dass draußen noch mehr seltsame Artefakte zu sehen waren, aber ich sah nichts, und das Lager war verschwunden. Also dachte ich, es sei wahrscheinlich ein Obdachloser auf der Durchreise oder so. Ich dachte, das wäre das Ende und wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Haus zu. Ich stellte fest, dass es im Haus fast keine Reinigungsmittel gab und ich wieder Nachschub besorgen musste. Ich fuhr in die Stadt und besorgte Windex, ein paar Ersatzglühbirnen und ein paar andere Dinge. Dann kam ich nach Hause. Die Einfahrt endet ein Stück vor dem Haus und dann muss man einen Weg hinunterwandern, der um die Seite des Hauses herumführt, um hereinzukommen. Ich ging gerade um das Haus herum, als ich eine Bewegung auf der anderen Seite des Hofes in der Nähe eines Baumes sah. Ich blieb wie erstarrt stehen. Jemand stand unter einem Baum und starrte auf mein Haus. Er sah mich jedoch nicht, da ich auch teilweise hinter einigen Bäumen stand und ein gutes Stück entfernt war. Wer auch immer es war, er trug denselben dunklen Kapuzenpullover, den ich am Tag zuvor im Gras gesehen hatte. So leise wie möglich stellte ich meine Einkaufstüten neben mir ab und holte mein Handy aus der Tasche. Es gelang mir, ein paar Fotos zu machen, aber die Person drehte sich um und verschwand im Wald. Und dieses Foto seht ihr auf Bild 14. Ich stand ein paar Minuten da, zu nervös, um mich zu bewegen, falls die Person zurückkommen würde. Das tat sie aber nicht. Also nahm ich meine Taschen und eilte ins Haus. Ich nahm das Telefon in die Hand, um die Polizei anzurufen legte es aber wieder weg, weil ich nicht wusste, was ich ihnen sagen sollte. Jemand hat mein Haus beobachtet, als ob mich irgendein Polizist ernst nehmen würde. Und wie ein Idiot hatte ich all die seltsamen Artefakte von früher zerstört, so dass es nicht einmal Beweise geben würde. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Moment nichts tun konnte. Ich war wütend auf mich selbst und hatte Angst, ganz allein im Haus, also schloss ich alle Türen ab und verließ das Haus durch die Hintertür. Ich ging runter zum See, weil ich nicht wusste, wohin ich sonst gehen sollte. Ich wusste nur, dass ich in diesem Moment nicht im Haus sein wollte. Ich ging ein Stück am Seeufer entlang und blieb eine Weile sitzen und schaute auf das Wasser hinaus. Ich überlegte, ob ich in mein Auto steigen und einfach nach Hause fahren sollte, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mir dadurch Ärger einhandeln würde. Es gibt da so viele Sachen mit der Grundsteuer, die ich nicht verstehe. Ich fühlte mich gefangen. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich in Gefahr war. Als mein Großvater starb, brauchte ich ein paar Monate, um zum Haus zu gehen. Vielleicht hat so jemand das leere Haus besetzt und jetzt, wo ich hier bin, geht er vielleicht von selbst. Es wurde langsam dunkel, also machte ich mich widerwillig auf den Weg zurück zum Haus. Ich ging die Treppe hinauf, die zur Rückseite des Hauses führte, aber kurz bevor ich hineinging, überkam ich ein seltsames Gefühl. Ich beschloss dass ich auf keinen Fall über Nacht in diesem Haus bleiben wollte. Ich entschied mich, mein Auto zu holen und in die Stadt zu fahren, um ein Motel für die Nacht zu finden. Das Haus war ja schon verschlossen und ich hatte meine Autoschlüssel bei mir, also ging ich zurück um das Haus herum und in Richtung des Weges, der zur Einfahrt führt. Und da sah ich sie. Die Gestalt von vorhin stand mitten auf meinem Vorgarten und starrte direkt auf mein Haus. Ich blieb wie erstarrt stehen, Völlig erschrocken. Ich stand praktisch direkt neben ihr, aber es war fast so, als ob sie mich nicht sehen würde. Dann wurde es mir klar, sie kann mich gar nicht sehen, weil sie keine Augen hatte. Sie hatte keine verdammten Augen. Nur glänzende Haut über den Stellen, wo ihre Augen sein sollten. Und sie hatte fast gar keine Haare. Ich wollte weglaufen, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich mich auch nur ein bisschen bewegte, würde sie mich hören. So leise ich konnte, griff ich nach meinem Telefon. Ich brauchte irgendeinen Beweis, den ich dem Polizisten zeigen konnte. Es fühlte sich an, als würde alles in Zeitlupe ablaufen. Während ich das schreibe, wird mir ganz übel. Aber ich konnte es auf Video festhalten. Mein Herz rast, wenn ich nur daran denke. Ich konnte es mir nicht ansehen, seit ich es aufgenommen habe. Ich rannte zurück um das Haus und ging hinein. Ich kletterte die Treppe hinauf und schaute aus meinem Schlafzimmerfenster auf den Vorgarten, aber sie war verschwunden. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, fühlte es sich an, als wäre es nicht wirklich passiert. Als wäre es ein Albtraum oder so etwas gewesen. Ich rief die Polizei und erklärte, was passiert war. Ich bin sicher, dass ich mich verrückt angehört habe. Aber sie sagten, sie würden morgen früh jemanden vorbeischicken und ich solle meine Türen verschlossen halten. Und da bin ich jetzt. Alleine, im Wald und am Ausflippen. Ich weiß, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ich fühle mich benommen und mir ist übel. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin zu Tode erschrocken. 1. November 2018 Die letzten paar Tage waren wirklich seltsam. Ich habe hier oben auch einen beschissenen Empfang, also tut es mir leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Sie haben gestern Morgen eine Polizisten geschickt, aber ich habe das Gefühl dass das nichts gebracht hat. Ich habe dem Polizisten alles erklärt und ihm sogar zu der Lichtung mitgenommen, auf der ich die Sachen gefunden habe. Aber es war alles weg, bis auf das Notizbuch. Und da das Notizbuch leer ist, war es im Grunde nutzlos. Ich habe das Gefühl, der Polizist hat mir sowieso nicht geglaubt. Ich habe ihm die Fotos gezeigt, die ich von den Stöcken gemacht habe. Und er sagte, dass es schlimmstenfalls als Vandalismus gilt. Aber ohne physische Beweise für Hausfriedensbruch könnten sie nichts unternehmen. Selbst als ich ihm das Video gezeigt habe, war er noch sehr skeptisch. Er fragte immer wieder, ob ich die Person in dem Video kenne. Ich glaube, er dachte, ich würde ihm einen Streich spielen oder so. Am Ende war ich einfach nur noch frustriert. Der Polizist sagte, ich solle die Wache anrufen, wenn etwas passiert. Nachdem er gegangen war, ging ich zurück und holte das Notizbuch von der Lichtung. Vielleicht gibt es... Einen Weg herauszufinden, was auf der letzten Seite stand. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, der Polizist fuhr weg und ich war wieder allein. Es ist so verdammt ruhig hier oben. Ich will nur noch weg, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht. Ich bin so weit weg von zu Hause, dass ich nicht einmal einen Freund einladen kann, der mir Gesellschaft leisten könnte. Und selbst wenn jemand käme, würde er ein paar Tage brauchen. Ich habe die Frau von vor ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie noch da draußen ist. Und es geschehen auch andere seltsame Dinge. Ich habe gestern einen Spaziergang um den See gemacht, weil ich mir die anderen Häuser in der Gegend ansehen wollte, um zu sehen, ob noch irgendjemand etwas Seltsames aufgefallen ist. Aber sie sind alle leer. Jedes Haus ist völlig dunkel. Und in keiner der Einfahrten steht ein Auto. Ich habe keinen einzigen Menschen gesehen, außer einmal, naja so ungefähr. Als ich von einem Spaziergang zurückkam, war ich draußen auf der Terrasse und sah ein Boot im Wasser, weit weg in der Ferne. Es bewegte sich nicht. Es blieb den ganzen Nachmittag dort stehen. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute darauf mich beobachteten. Dieses Boot seht ihr auf Bild 1 vom 1.11.2018 das Boot blieb tatsächlich an der gleichen Stelle, bis es zu dunkel wurde, um noch etwas zu sehen. Normalerweise würde ich denken, dass die Leute nur angeln waren, wenn da nicht das wäre, was am Tag zuvor so passiert ist. Und dann auch noch die Tatsache, dass all diese Häuser leer zu sein scheinen. Wo kommen sie dann her? Das Boot war heute Morgen weg, also wer weiß. Ich habe mir zum Frühstück Haferflocken in der Mikrowelle aufgewärmt und sie mit zum Steg am Wasser genommen. Es ist seltsam, aber ich fühle mich da unten irgendwie sicherer. Durch das Wasser fühle ich mich weniger gestresst, denke ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht, wenn ich am See bin. Es ist irgendwie meditativ oder so. Jedenfalls hatte ich mich heute Morgen schon ein bisschen besser gefühlt, wenn da nicht das gewesen wäre, was dann passierte. Ich hatte meine Haferflocken aufgegessen und war auf dem Weg zurück zum Haus, als ich etwas im Wasser bemerkte. Und was er bemerkt hat, seht ihr auf B 2. Es war in dieser kleinen Bucht am Ufer. Es war klein und weiß und zuerst dachte ich, es sei ein bunter Stein, aber ich war mir nicht sicher. Es schien zu rund zu sein. Wider besseren Wissens zog ich meine Schuhe aus und ging ins Wasser, um ihn zu bergen. Es war ein Augapfel. Ein verdammter Augapfel. Der muss doch von einem Tier oder so sein, oder? Bitte sag mir, dass das von einem großen Fisch oder so etwas ist. Ich warf ihn zurück ins Wasser und eilte zurück zum Haus. Ich wusch mir die Hände im Waschbecken und setzte mich dann lange auf die Couch. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das aus dem Wasser geholt habe. Ich fühle mich immer noch eklig. Und zu allem Übel ist das Boot auch noch wieder da draußen. Es ist heute Nachmittag wieder aufgetaucht. Und es liegt einfach da, an der gleichen Stelle wie gestern. Beobachten Sie mich von diesem Boot aus. 7. November 2018 Ich höre immer wieder Dinge in der Nacht. Ich stehe draußen auf dem Deck und habe das Gefühl, ich höre Dinge, die sich durch die Bäume bewegen. Wahrscheinlich sind es nur Rehe oder so, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es etwas anderes ist. Ich bin sicher, dass ich es schlimmer darstelle, als es ist. Sind Rehe nachtaktiv? aktiv? Ich sehe sie manchmal auf der Straße, wenn ich in die Stadt fahre. Ich versuche nicht daran zu denken. Aber letzte Nacht war es noch schlimmer. Ich hörte... Schreie oder sowas. Das klingt so dumm, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ich habe mir die Zähne geputzt und etwas durch das Badezimmerfenster gehört. Ich bin mir sicher, dass es ein Tier war. Aber meine Zahnbürste hat gesummt, also kann ich mir nicht sicher sein. Und dann fand ich heute Morgen die blutigen Überreste von irgendetwas mitten in meinem Garten. Es waren buchstäblich Eingeweide und sie waren frisch ich habe das Gefühl, dass ich so etwas nicht einmal auf Twitter posten kann. Wird es etwa gefleckt, wenn ich es poste? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht kann ich es separat hochladen und den Link teilen oder so. Ich bin sicher, dass es ein Tier ist. Aber was hat das getan? Und warum wurde es direkt vor meinem Haus abgestellt? Ja, tut mir leid, es ist ekelhaft. Jedenfalls habe ich sie mit einer Schaufel eingesammelt und sie ein Stück vom Haus entfernt in den Wald geworfen. Ich weiß nicht, ob es hier oben Beeren gibt, aber ich konnte sie nicht liegen lassen. Und außerdem sind Tiergedärme im Moment meine geringste Sorge. Ich habe andere Dinge im Kopf. Ich habe versucht herauszufinden, was in diesem Notizbuch aus dem Wald steht. Ich habe es seit ein paar Tagen und ich kann schwache Buchstaben sehen. Aber ich kann sie nicht entziffern. Ein paar Leute haben mir geschrieben und gesagt, ich solle es mit Bleistift oder Kohle abreiben. Aber so etwas habe ich nicht. Ich fand ein paar Stifte, aber keine Bleistifte, also musste ich zurück in die Stadt fahren. Es war wirklich sehr schwer, Holzkohle zu finden. Schließlich aber hatte ich in einem kleinen Baumarkt Glück. Die Schachtel hatte noch nicht einmal ein Preisschild, so dass es mir vorkam, als ob sie schon seit Jahren im Regal gestanden hatte. Es scheint, dass die Leute in der Stadt mich langsam erkennen. Das gefällt mir nicht. Ich hatte nicht geplant, so lange hier zu bleiben. Aber es sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Die Leute sind zwar nett, aber es scheint eine Stadt zu sein, in der jeder jeden kennt. Und ich gehöre definitiv nicht dazu. Als ich im Baumarkt war, liefen diese kleinen Kinder hinter mir her, kicherten und machten sich über mich lustig. Ich glaube, es waren Zwillinge. Ich konnte nicht wirklich hören, was sie gesagt haben, aber ich bin sicher, dass sie sich über mich lustig gemacht haben. Weil kleine Kinder Idioten. Sind. Auf dem Weg aus der Stadt hielt ich am Lebensmittelladen an, aber einige der Dinge, die ich wollte, waren nicht mehr da. Es scheint, als ob sie immer keine Sachen mehr haben. Seit ein paar Tagen haben sie keine Eier mehr, also habe ich einfach ein paar Pop-Tarts und so gekauft und bin gegangen. Wie auch immer. Das Notizbuch. Ich habe es fast den ganzen Nachmittag vor mir hergeschoben, weil ich nicht sicher war, ob ich herausfinden wollte, was diese Frau darin geschrieben hat. Ich kann es nicht ewig ignorieren. Ich werde jetzt zu Abend essen und dann werde ich wohl die Holzkohle ausprobieren. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott, ich habe also die letzte Seite des Buches mit Holzkohle eingerieben, so wie es mir die Leute gesagt haben. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet habe, aber das hier war es nicht. Irgendwie flippe ich gerade und was auf der letzten Seite dieses Notizbuches stand, seht ihr auf Bild 1 vom 7. November 2018. Was ist das überhaupt? Was soll der Scheiß? Ich glaube, ich muss kotzen. Ich muss mich hinsetzen. Was zum Teufel ist hier los? 10. November 2018 Ich habe gestern meine Mutter angerufen. Ich wollte wissen, ob sie etwas über diesen Ort weiß. Sie sagte, dass ich schon einmal hier war, als ich noch sehr jung war. Daran kann ich mich gar mal gar nicht erinnern. Ich habe versucht, sie noch einmal zu fragen, warum sie sich nie mit meinem Großvater verstanden hat. Aber sie ist so verschlossen, was das angeht. Sie ist in einer Stadt in der Nähe aufgewachsen und mein Großvater ist erst in dieses Haus gezogen, nachdem meine Mutter zur Schule gegangen war. Ich glaube, sie ist nie wirklich zurückgekommen. Wir haben ein bisschen geredet, aber mein Empfang hier ist sehr schlecht. Sie fragte mich, ob es noch Wein im Keller gebe, und ich sagte ihr, dass es keinen Keller gebe, aber sie sagte, es gebe einen, unten im Keller in einer Ecke. Nachdem sie aufgelegt hatte, ging ich hinunter, um nachzusehen. Und sie hatte recht. Im Keller gibt es einen Haufen alter Antiquitäten, und hinter einigen Aktenschränken befindet sich ein staubiger kleiner Weinkeller. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn zuerst übersehen habe. Er ist voll mit Wein und einige davon sind wirklich alt. Außerdem lagen überall diese seltsamen, hölzernen Weinkorken herum. So wie es aussieht, war wohl schon lange niemand mehr hier unten. Und sieh dir ein paar dieser Flaschen an. Ich habe keine Ahnung von Wein. Ich frage mich, ob sie gut sind. Wie auch immer, zumindest habe ich hier unten einen Überschuss an Alkohol, der mich davon ablenkt, wie seltsam, die Dinge in letzter Zeit gewesen sind. Dieses Haus überrascht mich immer wieder. Ich finde immer wieder seltsame Dinge auf dem Grundstück. Da ist zum Beispiel ein eingestürzter Schuppen hinten, ein Stückchen zwischen den Bäumen. Aber so seltsam ist das gar nicht, denke ich. Ich kann nicht verhindern, dass ich über alles nachdenke, was ich jetzt sehe. Und da schaut ihr euch am besten mal Bild 5 und 6 an vom 10. November 2018. Etwas weiter weg vom Schuppen habe ich das hier in der Mitte einer Lichtung gefunden. Was ist das? Bild 7 Nichts davon ergibt einen Sinn. Und ich habe noch etwas gefunden, über das ich nicht aufhören kann nachzudenken. Es gibt so viel Gerümpel im Haus und ich versuche es aufzuräumen. Zum Teil, weil es helfen wird, das Haus schneller zu verkaufen, aber auch, um mich abzulenken. Beim Sortieren von Schrott fand ich diese alten rostigen Buchstaben auf einem Haufen auf dem Boden teilweise unter dem Fundament. Ich konnte einige Nagellöcher an der Seite des Hauses sehen, also denke ich, dass sie irgendwann einmal am Haus waren. Ich weiß, dass die Leute manchmal den Häusern am See Namen geben, ich kann mir aber nicht erklären, was sie gesagt haben könnten. Ich habe sie mit ins Haus genommen und auf den Küchenboden ausgebreitet, um zu sehen, ob ich sie entziffern kann, aber bisher hatte ich kein Glück. Vielleicht kann jemand anderes es herausfinden. Und diesen Buchstabenhaufen seht ihr auf Bild 8 vom 10. November 2018. 22. November 2018 Tut mir leid, dass ich mich eine Weile nicht mehr gemeldet habe. Der Empfang hier oben ist furchtbar und ich konnte Twitter nicht so oft zum Laden bringen. Wenigstens gibt es jede Menge Wein im Keller, so dass ich mich nicht zu sehr gelangweilt habe. Ich habe mich hauptsächlich damit beschäftigt, das Haus für den Verkauf in Schuss zu bringen. Nächste Woche soll ein Immobilienmakler kommen, um mir bei der formalen Auflistung zu helfen. Was gut ist, denn ich würde hier gerne abhauen. Die Stadt am Ende der Straße hat etwas Seltsames an sich, das ich nicht begreifen kann. Ich bin neulich in die Stadt gefahren, um zu frühstücken und ein bisschen herumzulaufen, damit ich mich ablenken kann. In der ganzen Stadt gibt es nur ein einziges Restaurant, soweit ich das beurteilen kann. Ich ging dorthin, um zu essen, und die ganze Erfahrung war irgendwie bizarr. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Jedenfalls bestellte ich die Ex-Benedict von der Karte. Die Kennerin war ziemlich kühl, was nichts Ungewöhnliches ist. Aber dann brachte sie mir mein Essen. Sie hatte die Eier total vergessen. Es gab nur Schinken und Soße Hollandaise. Ich rief die Kennerin zurück und sagte ihr, dass sie meine Eier vergessen hatte. Sie sagte nur, wir haben keine Eier. Ich fragte sie, wie es sein könne, dass ein Restaurant keine Eier mehr habe, vor allem so früh am Tag, und sie sagte nur, tut mir leid, und ging weg. Das war so seltsam. Ich war verwirrt und warf einen zweiten Blick auf die Speisekarte. Und ich stellte fest, dass in der Beschreibung keine ex Benedict aufgeführt waren. Und dann fiel mir auf, dass nirgendwo auf der Speisekarte Eier aufgeführt sind. Nicht einmal bei den Beilagen. Was ist das für ein Restaurant, das überhaupt keine Eier anbietet? Das mag in einem veganen Restaurant oder so Sinn machen, aber hier gibt es überall Fleisch. Ich kann es nicht verstehen. Als ich ging, saß eine Familie an einem Tisch und beobachtete mich beim Gehen. Sie waren alle auf eine offensichtliche Art und Weise sehr ruhig. Sie hatten zwei Zwillingsmädchen dabei. Ich komme definitiv nicht wieder hierher. Auf meinem Heimweg habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Es gibt zu viele Dinge, die keinen Sinn ergeben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Lösung näher gekommen bin. Aber eines scheint klar zu sein. Ich bin hier nicht willkommen. Als ich nach Hause kam, fand ich etwas zusammengefaltetes, das sich in der Nähe der Klinke meiner Haustür verkeilt hatte. Schaut euch hierfür mal Bild 1 vom 22. November 2018 an. Jemand will eindeutig, dass ich verschwinde. Auf Bild 2 vom 22. November 2018 hat Gregory diesen Zettel jetzt geöffnet und fotografiert und auf diesem Zettel steht Leave. Das Wort stand auf der Rückseite einer Art Etikett geschrieben. Ich vermutete, es war diese augenlose Frau. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich glaube, sie ist noch da draußen. Ich glaube, etwas Schlimmes ist in Anmarsch. Ich werde noch eine Flasche Wein aufmachen. Ich weiß im Moment nicht, was ich sonst tun soll. 30. November 2018 Ich habe heute etwas draußen im Wald gesehen. Ich habe versucht, nicht die ganze Zeit im Haus zu verbringen, denn wenn ich die ganze Zeit eingesperrt bin, fühle ich mich verrückt. Auch wenn es nicht super sicher ist, allein im Wald zu sein, ist es noch immer besser, als die ganze Zeit zu Hause zu sein. Gott, ich kann nicht glauben, dass ich diesen Ort gerade als Zuhause bezeichnet habe. Ich bin einfach schon zu lange hier. Wie auch immer, ich bin heute spazieren gegangen. Diese Wälder wären so schön, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mich jemand hier draußen umbringen würde. Ich hatte schon fast Spaß, als ich auf eine Lichtung stolperte und etwas Seltsames entdeckte. Da stand ein einzelner dreckiger Stuhl, der einen Felsvorsprung überblickte. Diesen Stuhl seht ihr auf Bild 1 vom 30. November 2018. Auf den ersten Blick wirkte er gar nicht so unheimlich, aber ich hatte ein komisches Gefühl, also holte ich mein Handy heraus und rief meine Karten-App auf. Und tatsächlich, der Stuhl war genau in die Richtung meines Hauses gerichtet. Ich war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine Meile von meinem Haus entfernt, aber es war trotzdem seltsam. Mir war mulmig zumute und ich wollte nicht hier bleiben, also bin ich schnell wieder weg, aber ich war kaum 30 Meter gegangen, als ich etwas anderes fand. Etwas viel Schlimmeres. Ich weiß nicht einmal, wie ich es beschreiben soll. Was zum Teufel ist das? Und auf B2 vom 30. November seht ihr, dass Gregory einen Schädel fotografiert hat. Von einem Tier oder so ähnliches. Ich habe auch ein Video davon gemacht. Es hat mich erschreckt, aber gleichzeitig war ich davon fasziniert. Ich konnte nicht aufhören, es anzustarren. Ich fühlte mich wie in einem Rausch. Es scheint, als gäbe es jeden Tag etwas Neues. Was hier draußen passiert. Schließlich riss ich mich los und stolperte praktisch zum Felsen. Mir war schwindelig, als ich wegging. Ich wollte nur noch nach Hause. Ich ging zurück in Richtung des Hauses. Und da sah ich sie. Diese Frau. Sie stand auf einer Anhöhe und starrte scheinbar ins Leere. Ich versteckte mich hinter einem nahen Baum und ich glaube, sie hat mich nicht bemerkt. Ich hatte sie seit Wochen nicht mehr gesehen, aber ich wusste, dass sie noch hier draußen war. Ich nahm ein Video von hinter dem Baum auf. Ich weiß nicht einmal warum. Es nützt zwar nichts, aber wenigstens habe ich den Beweis, dass ich mir das alles nicht eingebildet habe. Sorry, irgendwie kann ich dieses Video nicht hochladen. Schließlich verließ sie den Hügel und verschwand in den Wäldern. Als ich sicher war, dass sie weg war, verließ ich mein Versteck und rannte praktisch nach Hause. Auf dem ganzen Rückweg erwartete ich immer wieder, dass sie irgendwann auftauchen würde und mich angreift oder so. Ich verstehe nicht, was sie hier draußen macht. Ist sie eine Hexe? Das klingt so dumm. Aber ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll. Diese seltsamen Stabartefakte und jetzt dieses seltsame Ding auf dem Felsen. Es fühlt sich an wie Hexerei oder so. Und wer ist das da auf dem Boot, das ich da draußen auf dem See sehe? Warum sind alle in der Stadt so seltsam? An diesem Punkt will ich einfach nur antworten. Und ich glaube, ich bin kurz davor, sie zu bekommen. Ich habe nur Angst davor, was sie sein könnten. 11. Dezember 2018 Ich habe was über diese Buchstaben herausgefunden. Ich hatte es im Grunde vergessen, nachdem ich sie vor dem Haus gefunden hatte. Ich habe sie hinten in den Schrank gelegt und so gut wie nicht mehr an sie gedacht. Aber gestern habe ich etwas anderes gefunden. Im Obergeschoss gibt es eine kleine Nische mit eingebauten Regalen und einem Haufen alter Bücher. Eine Art Minibibliothek. Ich blätterte durch einige von ihnen auf der Suche nach etwas zu lesen, als ich auf dieses kleine Buch über Wein stieß. Darin versteckt waren ein paar alte Polaroid-Fotos. Sie waren ziemlich verblasst, so dass es schwer war zu erkennen, was sie darstellten. Und diese Polaroid-Fotos seht ihr auf Bild 1 vom 11. Dezember 2018. Das erste Foto war ziemlich unscheinbar. Es sieht aus, als ob es nur Fotos von den Bäumen draußen sind oder so. Das zweite war noch unschärfer. Einen Moment lang wusste ich nicht, was ich da sah, aber dann erkannte ich, dass es sich um das Haus und die Buchstaben handelte, die ich vor ein paar Wochen auf dem Boden gefunden hatte. Erinnert ihr euch? Das Foto war so unscharf, dass ich einen Moment lang brauchte, aber dann konnte ich sie erkennen. Die Deepwater Chapel. Das ist so seltsam. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. War mein Haus eine Kirche oder sowas? Ich habe den Nachmittag damit verbracht, alle anderen Bücher in der Bibliothek durchzugehen. Aber ich habe keine anderen Bilder gefunden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich lasse es dich wissen, wenn ich noch etwas finde. Aber ja, ich weiß es nicht. 13. Dezember 2018 Es tut mir leid, ich greife mir selbst vor. Ich kann kaum tippen. Sorry, ich werde versuchen, es zu erklären. Also gut. Also. Ich war gestern draußen im Wald, als es anfing zu schütten. Es passierte ganz plötzlich und obwohl ich nicht weit von zu Hause entfernt war, wurde ich trotzdem durchnässt. Es regnete fast den ganzen Abend. Ich habe meine Sachen zum Trocknen am Kamin gelassen und bin dann früh ins Bett gegangen. Wie auch immer, ich hatte heute Nacht diesen schrecklichen Traum. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen abschweife. Ich versuche immer noch, meine Gedanken zu sammeln. Meine Hände zittern. In dem Traum war ich draußen auf der Terrasse mit ein paar Freunden, vor zu Hause. Wir saßen alle in einem Kreis. Mein Freund Eric war dabei und erzählte, wie unheimlich der Wald sei. Er sagte, dass die Bäume nur so große schwarze Silhouetten seien und dass alles Mögliche da draußen sein könnte, um dich zu beobachten, ohne dass du es merken würdest. Er hat mir irgendwie Angst eingejagt aber ich habe versucht, es nicht zu zeigen. Ich sagte nur, ich weiß, was du vorhast und es wird nicht funktionieren. Du wirst mir keine Angst einjagen. Und Eric sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und sagte, ich wette, ich kann die Angst machen. Irgendetwas an der Art, wie er das sagte, machte mich unruhig. Und ich dachte, okay, sehr lustig. Du kannst jetzt aufhören. Aber Eric lächelte nicht mehr. Er starrte mich nur noch an. An diesem Punkt schien die ganze Stimmung zu kippen, niemand in der Runde redete mehr und es wurde plötzlich ganz still. Kein Geräusch außer dem Wind und das Wasser vom See weiter unten. Jede Spur von Scherz ist aus Erics Gesicht verschwunden. Nach einer langen Minute neigte er langsam den Kopf ein wenig zur Seite und sagte, »Ist hier gerade jemand bei uns, der nicht hier sein sollte?« Plötzlich war ich zu ängstlich, um Eriks Blick zu unterbrechen weil ich Angst hatte, etwas zu sehen, was ich nicht sehen wollte. Eine lange Zeit starrten wir uns nur an. Niemand sagte etwas. Dann sagte Eric ganz leise, Beobachtet dich gerade jemand beim Schlafen, Greg? Da wurde ich schlagartig wach. Es war mitten in der Nacht. Ich war allein in meinem Zimmer, aber ich hatte das komische Gefühl, dass gerade jemand bei mir im Zimmer war. Ich lag eine Minute lang im Bett, zu verängstigt, um mich zu bewegen. Ich hatte sogar Angst zu atmen. Dann hörte ich unten etwas. Zumindest dachte ich das. In diesem Haus gibt es immer Geräusche. Also konnte ich mir nicht sicher sein. Ich zögerte eine Sekunde, dann kroch ich aus dem Bett und ging den Flur entlang. Wobei ich versuchte so leise wie möglich zu sein. Vom Treppenabsatz im zweiten Stock aus konnte ich das Wohnzimmer und einen Teil der Küche sehen. Alles schien normal zu sein. Ich hörte den Wind draußen ziemlich laut wehen. Also dachte ich, dass ich vielleicht doch nichts gehört hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ich zu wach und zu aufgewühlt, um wieder ins Bett zu gehen. Also ging ich nach unten, um mir einen Snack oder einen Kaffee oder so etwas zu holen. Ich ging in die Küche und blieb wie angewurzelt stehen. In der Küche gibt es eine Tür, die nach draußen führt. Und sie war sperrengeweit offen. Diese Tür seht ihr auf Bild 1 vom 13. Dezember 2018. Ich weiß, dass ich sie verschlossen habe. Ich schließe jeden Abend alle Türen ab. Und selbst wenn ich vergessen hätte, sie abzuschließen, ich weiß, dass ich die Türen nicht so offen stehen gelassen habe. Der ganze Küchenboden ist nass vom Regen. Ich rufe gleich morgen früh einen Schlüsseldienst an, damit er die Schlösser austauscht. So ein Mist. Ich will weg, aber ich weiß nicht einmal, wohin ich gehen soll. Ich bin alleine hier draußen. Soll ich mir ein Motel suchen? Und mir ist gerade aufgefallen, dass meine nassen Klamotten weg sind. Jemand hat meine verdammten Klamotten geklaut. Ich bleibe nicht die ganze Nacht hier. Auf diesen letzten Post hat Gregory dann eine Nachricht von einer Twitter-Userin bekommen. Sie schreibt ihm, wenn sie in der Lage war, sich im Haus zurechtzufinden und sie keine Angst hat, bedeutet das, dass sie mit dem Haus und dem Grundriss vertraut ist. Sie war schon einmal da drin und sie kennt das Haus gut genug, um herumzulaufen ohne gegen irgendetwas zu stoßen und eine Menge Lärm zu machen. Hau so schnell wie möglich da ab. Gregory antwortet der Userin dann daraufhin, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin gegangen, aber ich flippe immer noch ein bisschen aus. Ich versuche ein Hotel oder so etwas zu finden. 24. Dezember 2018 Es tut mir leid, dass ich eine Weile nichts mehr von mir hören lassen habe. Ich habe in einem Hotel etwa eine Stunde außerhalb der Stadt übernachtet. Als ich in dieser Nacht das Haus verließ, bin ich einfach weitergefahren, bis ich das Gefühl hatte, weit genug weg zu sein um mich sicher zu fühlen. Ich habe einen Schlüsseldienst angerufen, aber der konnte nicht sofort kommen und ohne neue Schlösser wollte ich auf keinen Fall zurück ins Haus. Also habe ich hier etwas gewartet, bis ich zurückgehen kann. Im Grunde genommen habe ich nichts getan. Ich bin bei jedem kleinen Geräusch aufgesprungen und habe mich verrückt gefühlt. Endlich, vor ein paar Tagen, rief der Schlüsseldienst dann an und sagte, er käme vorbei. Also checkte ich aus dem Hotel aus und stieg in mein Auto, um nach Hause zu fahren. Es war eine ziemlich lange Fahrt zurück und je näher ich dem Wald kam, desto schlechter fühlte ich mich. In meinem Kopf wusste ich, dass es falsch war, zurückzugehen. Aber ich kann nicht einfach für immer gehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nicht weggehen. Ich warte von niemandem, dass er mich versteht. Ich verstehe mich selbst nicht mal. Wie auch immer, ich fuhr an der Stadt vorbei und erreichte den Wald, wo die Straßen immer schlechter und schwieriger zu befahren sind. Auf dem Weg zum Haus wird der Weg kurvig und man muss aufpassen, dass man keine Rehe überfährt. Fast immer sehe ich auf meiner Fahrt ein Dutzend Rehe, aber heute waren es keine. Kein einziges Rehensicht. Tatsächlich schien der Wald viel ruhiger zu sein als sonst. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber irgendetwas schien definitiv nicht zu stimmen. Ich war schon fast bereit umzukehren, als etwas über die Straße flitzt. Es war so schnell, dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob ich es überhaupt gesehen habe. Ich geriet in Panik und Wich von der Straße in eine tiefe Rinne am Straßenrand aus. Als ich merkte, was passiert war, war das Ding schon weg. Ich habe keine Ahnung, was es war. Es war nur ein verschwommener Fleck, aber es war kein Reh. Es war rot. Rot wie Blut. Schlimmer aber noch, mein Auto war eingeklemmt. Es war das alte Auto meiner Mutter und ich konnte es nicht aus der Rille herausbekommen. Ich saß lange Zeit da und überlegte, was ich tun soll. Ich wusste, dass es keine gute Idee war, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen, aber wenn ich das nicht tat, würde ich den Schlosser verpassen und müsste entweder die Nacht im Haus mit dem alten Schlössern verbringen oder zurück ins Motel gehen, was ich mir nicht leisten konnte. Ich war nicht weit weg vom Haus entfernt, also war es am sinnvollsten, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen und von zu Hause aus einen Abschleppwagen zu rufen. Also stieg ich aus und ging los. Als ich draußen war, merkte ich, dass ich recht hatte, dass der Wald ruhiger war als sonst. Ich konnte nicht einmal Vögel hören. Es war totenstill. Meine Schritte kamen mir so laut vor, jeder Zweig, der unter meinem Schuh knackte, hörte sich an, als würde ein Knochen brechen. Ich überprüfte regelmäßig das GPS meines Handys, um mich zu vergewissern, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich hatte gerade meine Route noch einmal überprüft und wollte mein Handy weglegen, als ich etwas sah, das mir das Herz schwer machte. Es war wieder eines dieser Artefakte. Wie die, die ich an meinem ersten Tag hier gesehen hatte. Aber es war einer meiner Handschuhe daran befestigt. Der von dem Regensturm letzte Nacht, der mir geklaut wurde. Und dieses Artefakt seht ihr auf Bild 1 vom 24. Dezember 2018. Das ist mein Handschuh. Als ich meine Kleider zum Trocknen ans Feuer gelegt hatte, war auch ein paar Handschuhe dabei. Ich wusste, dass diese Frau in der Nacht meine Kleidung mitgenommen hatte. Und das beängstigte mich nur. ich wusste auch, dass ich den Rest meiner Kleidung finden würde, bevor ich sie überhaupt gesehen hatte. Und tatsächlich fand ich nicht weit vom ersten Fundort entfernt ein weiteres dieser Artefakte. Ich fand meinen anderen Handschuh, meine Socken, mein Kopftuch, alles aus dieser Nacht, bis auf ein Sweatshirt, das ich getragen hatte. Bild 2 Diesmal ließ ich sie in Ruhe. Ich wollte sie nicht anfassen, ich wollte nur zurück ins Haus, die Schlösser austauschen lassen und einen Abschöpfung anrufen. Ich fing also an, ein bisschen zu joggen, weil ich nichts anderes wollte, als von diesen Stockdingern wegzukommen. Aber nach einer Weile kam mir der Gedanke, dass ich schon längst zu Hause sein sollte. Ich verlangsamte mein Tempo und holte mein Handy heraus. Aber es ließ sich dieses Mal nicht kalibrieren. Es schien mich nicht im GPS finden zu können. Dennoch konnte ich den See links von mir hören, was bedeutete, dass ich, wenn ich weiter am See entlang lief, irgendwann mein Haus erreichen würde. Also ging ich weiter und versuchte nicht daran zu denken, dass ich mich verlaufen hatte. Ich fand mich in einem Teil des Waldes wieder, der mir nicht bekannt vorkam. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Und dann sah ich plötzlich etwas in der Ferne. Etwas Helles, Weißes, das sich fast von den dunklen Bäumen abzuheben schien. Und dieses etwas sieht ich auf B 3 vom 24. Dezember. Aus der Ferne konnte ich nicht erkennen, was es war. Also ging ich näher heran und versuchte, so leise wie möglich zu sein. Als ich nahe genug herankam, um zu sehen, was es war, blieb mir buchstäblich der Mund offen stehen. Es waren Eier. Riesige Eier. Alle in einem Haufen, wie in einem Nest. Bild 4 Sie waren riesig. Es ist schwer zu erklären, wie groß sie waren. Ich hatte das Gefühl zu träumen. Bevor ich überhaupt wusste, was ich tat, berührte ich eines dieser Eier. Ich konnte nicht anders. Es war warm. Plötzlich hatte ich den Drang, es zu zerschlagen und zu sehen, was drin war, entschied mich dann aber ebenso schnell dagegen. Mir war übel, als müsste ich mich übergeben, wenn ich nicht sofort gehen würde. Ich verließ die Lichtung und versuchte, nach dem See zu lauschen. Dann ging ich in diese Richtung. Ich erreichte das Seeufer und fühlte mich etwas besser. Da ich aus den Bäumen herauskam, hatte ich einen besseren Überblick über meine Umgebung und konnte mein Haus ein Stück weiter unten am Ufer ausmachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich sein würde, es zu sehen. Auf dem restlichen Rückweg hatte ich das Gefühl, schwindelig zu sein. Ich konnte mir keinen Reim auf all das machen, was gerade passiert war. Das kann ich immer noch nicht. Ich erreichte das Haus und fühlte mich irgendwie besser, als ich drinnen war. Der Schlosser kam etwas später und wechselte die Schlösser aus. Ich sah ihm wie betäubt bei der Arbeit zu. Ich ließ ihn auch Riegel einbauen. Ich rief einen Abschleppwagen und sie holten mein Auto aus dem Graben. Aber jetzt bin ich wieder allein und ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was ich gesehen habe. Ich kann mir das alles nicht erklären. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß, dass ich gehen sollte, aber ich kann einfach nicht. Ich kann nicht. Wenigstens kann heute Nacht niemand reinkommen. Wenigstens bin ich drinnen sicher. 29. Dezember 2018 Ich habe etwas gehört. Jemand war draußen. Ich war in der Küche, um ein Glas zu spülen und ich hörte etwas draußen auf der Terrasse. Ein kratzendes Geräusch. Und dann hörte es auf. Ich dachte, ich hätte es mir eingebildet. Aber dann hörte ich Schritte. Und aus irgendeinem Grund bin ich einfach rausgerannt, ohne nachzudenken. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich Angst habe. Ich will nur antworten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie war es. Ich habe jemanden in den Wald rennen sehen. Ich bin sicher, dass sie es war. Aber ich konnte sie nicht mehr rechtzeitig einholen. Ich dachte daran, sie in den Wald zu verfolgen, entschied mich aber dagegen. Ich will mich nachts nicht da draußen verirren. Ich drehte mich um, um wieder ins Haus zu gehen. Und da sah ich, was sie überhaupt auf meiner Terrasse gemacht hatte. Diese Artefakte sollten mich eigentlich nicht mehr überraschen. Aber dieses hier war riesengroß, größer als ich. Und es hatte mein Sweatshirt vom Sturm in der Mitte zusammengebunden. Bild 1 vom 29. Dezember Ehrlich gesagt wollte ich es einfach da liegen lassen. Ich habe es satt. Ich wollte gerade wieder hineingehen, als ich bemerkte, dass an der Wand hinter dem Artefakt etwas geschrieben stand. Ich hatte es vorher nicht einmal gesehen. Fürchte den Neumond. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ich weiß nicht, woher diese Frau einen verdammten Marker hat und es gefällt mir nicht, wie verdammt vertraut sie sich in meinem Haus und auf meinem Grundstück fühlt. Ich hasse es, dass ich das jetzt als mein Haus betrachte. Dass es sich jetzt normal anfühlt. Ich verliere es. Ich will, dass es aufhört. Was auch immer dieser Neumond-Scheiß ist, es fühlt sich an, als würde etwas kommen. Ach, scheiß drauf. Wie auch immer, der nächste Neumond ist am 5. Januar. 5. Januar 2019 Es heißt, dass es einen Sturm geben wird. Und der Neumond ist auch. Ich sollte einfach drinnen bleiben. 6. Januar 2019 Es hat den ganzen Tag bis in die Nacht hinein gestürmt. Blitze und so. Ich bin den ganzen Tag drin geblieben. Noch ist nichts passiert. Vielleicht wird auch nichts passieren. Trotzdem bin ich nervös. Ich bin schon den ganzen Tag in Panik. Vielleicht hätte ich nicht bleiben sollen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht einmal genau, was ich sagen will. Ich muss mich einfach mit irgendetwas beschäftigen. Wenn ich das schreibe, fühle ich mich weniger allein. Es ist, als würde ich mit jemandem reden. Ich kann das nicht mehr tun. Ich werde morgen abreisen, gleich morgen früh. Es ist mir egal, ob ich das Haus verkaufen kann. Ich will nur noch nach Hause. Ich muss nur die Nacht überstehen. Es wird mir gut gehen, wenn ich drin bleibe. Die Schlösser sind neu und niemand kann reinkommen. Mir wird es gut gehen. Ich hole mir etwas Wein und bleibe heute Nacht im oberen Schlafzimmer. Es wird schon gut gehen. Sie ist da. Sie war im Keller. Oh scheiße, ich bin praktisch direkt in sie hineingelaufen. Sie hat mich nicht einmal gehört, weil es draußen gewittert hat. Sie stand mit dem Rücken zu mir und war wie erstarrt in der Mitte des Raumes. Sie starrte einfach nur die Wand an. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie versteinert. Ich konnte nur wie ein Idiot dastehen und ihren Hinterkopf anstarren. Und dann drehte sie sich um. Und sie sprach zu mir. Sie sagte, sie würde mir nicht wehtun. Sie sagte, sie würde mir alles erklären. Tut mir leid, ich versuche mir einen Reim darauf zu machen. Also sie sagte, sie würde mir alles erzählen. Ich bin gleich wieder da. Okay, also, ich werde versuchen, alles wiederzugeben, was sie gesagt hat. Aber es war so viel, ich konnte mir kaum alles merken. Ich fange ganz am Anfang an. Zuerst sagte sie, dass sie die Stabdinger zu meinem Schutz angemacht hatte. Sie sagte, es sei gefährlich hier draußen und sie wolle mich beschützen. Als ich sie dann fragte, wovor sie mich schützen wolle, schwieg sie lange. Als sie schließlich antwortete, konnte ich sie kaum verstehen. Da sind Dinge im Wasser. Ich glaube ihr ja nicht wirklich, aber ich hatte auch keine rationale Erklärung für die Dinge, die ich gesehen hatte. Also hörte ich einfach zu. Hier ist, was sie mir erzählt. Vor langer Zeit kam etwas vom Himmel und landete im See. Es brachte etwas mit sich, etwas Uraltes und Seltsames. Die Menschen, die hier lebten, begannen mit ihm zu kommunizieren. Sie schützten es vor der Außenwelt. Sie widmeten ihm ihr Leben. Und im Gegenzug gab ihnen das Ding ein Geschenk. Die Menschen wurden mit einem ungewöhnlichen langen und gesunden Leben und vielen Kindern gesegnet. Aber das alles hatte seinen Preis. Ich hatte so viele Fragen, wusste aber nicht, welche ich stellen sollte. Also saß ich einfach schweigend da und nahm alles in mich auf. Und die Frau fuhr fort. Am Anfang gab es nur den einen. Er verbrachte die meiste Zeit tief im See und schlummerte. Aber mit der Zeit machte es mehr. Instinktiv fragte ich nach den Eiern, die ich im Wald gesehen hatte, und die Frau nickte. Es gibt jetzt so viele von ihnen, sagte sie. Sie kommen aus dem Wasser, um Eier zu legen, und die Menschen kümmern sich um sie. Sie verstecken sie, bis sie schlüpfen. Aber wenn sie geschlüpft sind, müssen sie gefüttert werden. An diesem Punkt fing ich an, zwei und zwei zusammenzuzählen. Ich dachte an all die Zwillinge, die ich in der Stadt gesehen hatte. Sie muss gespürt haben, dass ich verstanden habe, denn sie sprach weiter. Ich habe dir gesagt, dass es einen Preis gibt. Die Menschen in dieser Stadt sind mit vielen Kindern gesegnet, aber sie können sie nicht alle behalten. Wenn die Eier schlüpfen, müssen die Menschen eines ihrer Kinder in den Wald bringen. Die Kreaturen müssen essen. Dann war sie still. Sie fangen mit deinen Augen an. Ich fragte sie, woher sie das alles wusste, aber ich kannte die Antwort schon. Ich weiß es, weil es mir passiert ist, sagte sie. Als ich ein Mädchen war, brachte mich mein Vater mit den anderen in den Wald. Er bot mich den Neugeborenen an. Sie drehte den Kopf zum Fenster, als ob sie in die Ferne blicken würde. Sie haben mir die Augen genommen. Ich wartete, bis sie wieder bereit war zu sprechen. Es dauerte lange, bis sie das tat. Sie erzählte mir, wie sie zu einem der Eier geführt wurde, wie sie sah, wie es aufbrach wie etwas aus dem Ei herauskam. Und ehe sie sich versah, war etwas auf ihr und bohrte sich in ihre Augen. Sie war sich nicht sicher, was dann geschah. Sie erinnert sich nur an den stechenden Schmerz und dann war sie plötzlich frei. Sie weiß nicht, ob sie es geschafft hat, das Wesen wegzustoßen oder ob ihr jemand geholfen hat, aber sie entkam und rannte in den Wald. Sie rannte, bis sie nicht mehr atmen konnte. Sie war zu verängstigt, um nach Hause zu gehen, also blieb sie im Wald. Schließlich wurde der Wald ihr zu Hause und seitdem ist sie dort geblieben. Ich war völlig verwirrt. Das alles ergab für mich keinen Sinn, aber gleichzeitig auch irgendwie doch. Ich hatte so viele Fragen, die ich stellen wollte, aber ich konnte meine Gedanken nicht sortieren. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich fragte ich, warum erzählen Sie mir das jetzt nach all der Zeit? Die Frau sagte zunächst nichts. Sie atmete lang und schwer. Es ist jedes Jahr dasselbe, sagte sie. Sie kommen im Herbst aus dem Wasser, legen ihre Eier. Ein paar von ihnen schlüpfen schon früh. Sie nähren sich von Tieren in den Wäldern. Sie brauchen Kraft, um zurück ins Wasser zu kommen. Aber die meisten von ihnen schlüpfen, wenn es am dunkelsten ist. Sie drehte sich zu mir um. Selbst ohne Augen hatte ich das Gefühl, dass sie mich direkt anstarrte. Heute Nacht ist Neumond, flüsterte sie. Heute Nacht ist die Zeremonie. Mir wurde klar, was da draußen Wald geschah. Genau in diesem Moment. Wir müssen etwas tun, um es aufzuhalten, platze ich heraus. Ich wollte mich vom Stuhl erheben, aber sie schüttelte nur den Kopf. Sie sagte, es gebe nichts, was wir tun könnten. Es passiert jedes Jahr auf dieselbe Weise. Wir können es nicht aufhalten. Aber ich hörte nicht mehr zu. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber ich sprang auf und rannte aus der Tür. Ich rannte in den Wald, ich weiß nicht einmal, wohin ich wollte. Irgendwann hatte der Regen aufgehört, es war dunkel und ich konnte nichts sehen, aber ich konnte Dinge um mich herum hören, Dinge, die sich durch die Bäume bewegten und ich konnte Lichter in der Ferne sehen, Feuer oder Taschenlampen. Ich weiß es nicht, ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen oder was ich tun sollte. Mehr als einmal rannte etwas zwischen den Bäumen an mir vorbei, ich habe mein Handy als Taschenlampe benutzt und versucht Fotos von den Bäumen zu machen, um zu sehen, was da draußen ist aber alles ging so schnell. Und ich weiß nicht, was das ist. Schaut euch hierfür mal Bild 2 und 3 vom 6. Januar 2019 an. Und auf den Bildern erkennt man, ja, den dunklen Wald und irgendwie so in der Ferne irgendwas Seltsames, so. Ja, eine komische Kreatur, ist nicht richtig zu erkennen, blutverschmiertes Gesicht und ja, ganz tief schwarze Augenhöhlen. Ich rannte eine gefühlte Ewigkeit. Ich rannte im Kreis. Ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt war. Und dann war ich irgendwie wieder auf der gleichen Lichtung, auf der die Eier gewesen waren. Aber jetzt waren sie verschwunden. Es lagen nur noch Schalenreste auf dem Boden. Es war vorbei. Ich war zu spät dran. Es war bereits geschehen und sie hatten alles aufgeräumt. Ich war zu spät dran. Ich stand allein auf der Lichtung. Die Lichter in der Ferne verschwanden. Es wurde immer stiller und einfach so rannte ich wieder los. Ich lief auf den See zu. Ich weiß nicht einmal warum. Ich konnte nichts tun. Erstes streift mein Gesicht, als ich blindlings durch die Bäume rannte. Ich erreichte das Wasser, aber es war nicht zu sehen. Ich sah ein paar schwache Kräuselungen auf dem schwarzen Wasser, aber ansonsten war es still. Es war vorbei. Ich war zu spät dran. Jetzt bin ich wieder am Haus. Die Frau ist verschwunden. Es ist so still. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich werde morgen früh abreisen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Und dann ließ Gregory eine ganze Weile nichts mehr von sich hören. Bis er dann am 16. Januar 2019 noch ein paar weitere Posts auf seinem Profil veröffentlicht. Ich bin noch da, ich bin am Leben, ich habe das Haus nach dieser Nacht verlassen. Ich habe beschlossen, es nicht zu verkaufen. Ich glaube sowieso nicht, dass es jemand kaufen würde. Ich schloss die Türen ab, stieg in mein Auto und fuhr weg. Jetzt bin ich zu Hause und versuche alles zu verarbeiten. Am Morgen danach war es so ruhig und friedlich im Wald. Es war, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich glauben soll. Es fühlt sich irgendwie an, als wäre es jemand anderem passiert. Oder als hätte ich es vielleicht geträumt. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um mich zurückzumelden. Ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte. Ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht werde ich nie alle Antworten haben. Aber da draußen ist etwas passiert. Ich kann es nicht erklären. Und ich weiß nicht, ob ich etwas hätte tun können, um es zu verhindern. Aber was auch immer es war, es darf nicht wieder passieren. Ja, und deshalb werde ich das Haus nicht verkaufen. Die Frau sagte, das passiere jedes Jahr. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, dann kann ich vielleicht beim nächsten Mal etwas tun. Ich muss es versuchen. Und das war's dann wohl für den Moment. Nächste Woche fange ich wieder mit dem Studieren an und hoffe, dass mich das ablenken wird. Ich brauche wieder ein Gefühl der Normalität. Ich bin mir nicht sicher, wann ich wieder twittern werde. Ich muss mir jetzt erst mal eine Pause gönnen und meinen Kopf wieder frei werden lassen. Aber ich werde zurückkommen. Ich muss zurückkehren. Ich werde nicht zulassen, dass es wieder passiert. Und mit diesem letzten Post verabschiedete Gregory sich bei seinen Twitter-Followern und hat bis heute nie wieder etwas gepostet.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Und das war das seltsame Erlebnis von Twitter-User Gregory88. Wie gesagt, seit seinem letzten Post hat er sich nie wieder auf Twitter gemeldet. Und was denkt ihr? Ist er wieder zurückgefahren und hat er es geschafft, das Ritual zu verhindern? Oder seid ihr sowieso der Meinung, dass das alles nur Humbug ist? Also wenn ihr mich fragt, hat Gregory hier eine ziemlich gute Gruselgeschichte zusammengereimt. Aber dennoch, wer weiß schon, ob sie nicht doch wahr ist. Okay. Also das Outro wird ziemlich kurz, aber was soll man zu Gregorys Geschichte noch mehr sagen? Ich denke, die Fantasie spielt ja schon noch ihre eigenen Spiele. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt mir bitte eine liebe Bewertung. Drückt den Daumen nach oben, und zwar äh, so oft ihr könnt. Oder drückt auf die 5-Sterne-Bewertung, 4-Sterne-Bewertung oder 3. Wie auch immer, ich freue mich wirklich sehr darüber. Sagt auch euren Freunden Bescheid. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Dadurch helft ihr mir und vor allem meinem Podcast wirklich sehr. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über eure Bewertungen und ja, eure Nachrichten und alles. Ja, Also, wenn ihr in Kurzzeit findet, dann ja, schreibt was Nettes, schreibt was Liebes äh, ja, zu meinem Podcast oder über mich oder über die Folge, die ihr gerade gehört habt. Ja, Schaut auch auf meinem Instagram-Profil vorbei wahre-verbrechen-podcast und folgt mir dort und überschwemmt meine Seite mit ganz vielen Herzen. Und wenn ihr dann auch noch Lust habt, dann stolpert auch mal kurz in meinen Merch-Shop rein. Dort gibt es nämlich wirklich coole T-Shirts, Sweatshirts, Taschen, Tassen, was auch immer mit richtig coolen, selbstgemalten und entwickelten Motiven von mir für euch. Okay, dann freue ich mich jetzt auf die nächste Crime-Folge mit euch. Und sage mal, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao.